0: 是日,日一早出城，就奔平安州大道，小型夜住，可饥可饮，可餐。方走了三日，那日正走之间，顶头来了一群驼子，内中一伙主仆十来骑马，走的进来一看，不是别人，竟是薛蟠和柳湘莲来了。贾琏身为奇怪，忙升马迎了上来。大家一起相见，说些别后寒温，大家便入酒店歇下，续谈续谈。贾莲英笑说：“闹过之后，我们忙着请你两个和解，谁知柳兄踪迹全无？怎么你两个今日倒在一处了？”薛蟠笑道：“天下竟有这样奇事！我同伙计犯了货物。”自春天起身往回里走，一路平安。谁知前日来到了平安州界，遇一伙强盗，已将东西劫去。不想柳二弟从那边来了，方把贼人赶散，夺回货物，还救了我们的性命。我谢他又不受，所以我们结拜了生死弟兄。如今一路进京，从此后我们是亲弟亲兄一般。到前面岔口上分路，他就分路往南二百里，有他一个姑妈，他去望候望候。我先进京去安置了我的事，然后给他寻一所宅子，寻一门好亲事，大家过起来。贾琏前面说到他要出差去平安州了，他首先跟王熙凤撒了个谎，两三天之前就说我走了啊，然后呢就去尤二姐那边住一住，温存一番，然后两三天之后才真的出发前往平安州。然后刚走了三天啊，就遇到一群人驮着马，里面有一伙人啊，主仆有十来十来骑马，人挺多的。走进来一看，居然是薛蟠和柳湘莲来了。薛蟠和柳湘莲上一次一起出现的时候，还是薛蟠觊觎柳湘莲，他长得俊俏，所以可能想要找他泄泄火。然后柳湘莲就气不过，把他带到一个偏僻的地方，逼他喝这个水塘里的泥塘里的脏水，就打他一顿，然后又侮辱他。就言语上面和行为上面侮辱他，然后薛蟠就很生气。呃，其实后来就是本来这薛姨妈他们就是要带人把柳湘莲打一顿，把他报官抓起来，但是呃王这个薛宝钗就制止他们，而且同同时呢，柳湘莲也害怕他们就是。事后再找麻烦，他倒不一定是害怕，他不是一个怕事的人，他有可能觉得后面的事情多，嫌麻烦，他就准备啊，就去漂泊一番，就反正他本来就是这里走走，那里看看，本来就不会在一个地方待太久的。柳香莲就远走他乡了。那薛蟠经过这一这一场这个跟柳香莲的事情以后呢，也开始慢慢有点要转好了，所以他就决定啊，跟这个薛家的人学着做生意。那这个时候，为什么薛蟠和柳湘莲两个人本来应该是不相往来的人，忽然之间出现这个一起出现在贾琏面前呢？薛蟠就娓娓道来，他们他为什么会跟柳湘莲在一起，还变得好像关系很好。原来啊，本身薛蟠不是要跟薛家的人学做生意嘛，他从春天就起身，很早就走了，然后往回里走，就是卖东西啊，什么都结结束了，然后一路都很平安。但是也就是他跟柳香莲见面啊，也就是不久前的事情。不是说他一出门就遇到柳香莲了，是事情已经办完了，回来了。到了平安州，其实平安州界已经离这个京城不远了，因为出差也这么几天的功夫。到了州界啊，快到平安州里面的时候，因为州界这个地方就是在城市之外嘛，所以可能比较荒凉，比较偏僻。那山贼这个盗匪啊，也可能比较猖獗。他遇到强盗，把他的东西都劫走了，他本来犯的东西全部都劫走了。然后呢？突然，柳二弟从那边来了，柳香莲也从另外一个地方来到平安州的州界，然后他把这个贼人赶散啊，夺回了东西，还救了薛蟠这些人的性命。那薛蟠要谢他，肯定是要给他钱或者给他货物。柳香莲又不愿意拿，那柳香莲是一个比较有侠义心肠的人，所以薛蟠就跟柳香莲啊结拜了生死弟兄，就一起进京，他们俩就等于冰释前嫌了。不仅冰释前嫌，后面还变成了好兄弟。从此之后呢，他们要是亲弟亲兄一般，所以薛蟠就已经称呼柳湘莲为柳二弟了。然后说到前面岔路上分路啊，薛蟠要去看一下他的姑妈，呃、哦，对不起，是柳湘莲要去看一下他的姑妈，在往南二百里路。然后呢，薛蟠要回京安置他的事情，然后再给柳湘莲寻一个宅子，寻一门亲事，让他好过起日子来。贾琏听了道：“原来如此，道教我们悬了几日心。”因又听到寻亲，又忙说道：“我正有一门好亲事堪配二弟。”说着，便将自己娶尤氏，如今又要发嫁小姨一节说了出来。只不过尤三姐自责之语，只不说尤三姐自责之语。又主薛蟠且不可告诉家里，等生了儿子，自然是知道的。薛蟠听了大喜，说：“早该如此。”这都是涉表妹之过。香莲忙笑说：“你又忘情了，还不住口？”薛蟠忙止住不语，便说：“即使这等，这门亲事定要做的。”香莲道：“我本有愿，定要一个绝色的女子。如今既是贵坤重高贵坤重高仪，顾不得许多了，任凭才多。”我无不从命。贾莲笑道：“如今口说无凭，等柳兄一见，便知我这内地的品貌是古今有一无二的了。”香莲听了大喜，说：“既如此说，等弟探过姑娘，不过月中就进京的，那时再定如何？”贾莲笑道：“你我一言为定，只是我信不过柳兄。”你乃是贫僧浪迹，倘然倘然，眼至不归，岂不误了人家？须得留一定理。香莲道：“大丈夫岂有失信之理？小弟素喜寒贫，况且客中，何能有定理？薛蟠道：“我这里现成，就备一份二哥带去。”贾琏笑道：“也不用金帛之礼。”须是柳兄亲身自有之物，不论物之贵贱，不过我带去取信耳。相莲道，既如此说，弟无别物，此剑防身不能解下，囊中尚有一把鸳鸯剑，乃吾家传代之宝，弟也不敢善用，只随身收藏而已。假兄，请拿去为定。弟纵系水流花落之信。然亦断不舍此剑者。说毕，解囊初见，捧与贾琏。贾琏命人收了，大家又饮了几杯，方各自上马作别，不在话下。贾琏听过了事情的原委啊，就说：“原来如此，倒让我们为你担心了好几天。”然后又听到薛蟠说啊，要帮柳湘莲寻亲的事情，所以他肯定要赶快说尤尤这个尤三姐的事情啊。所以就说正好有一门好亲事堪配二弟，因为贾呃因为薛蟠和柳湘莲走了很久，所以贾琏娶尤二姐这件事情他们都不知道，所以要先说自己娶了尤氏。他说这个尤氏当然不是说贾珍的那个尤氏，说他自己他娶的老婆尤二姐，因为嫁了他，所以就叫做也叫尤氏了。然后又要发嫁他小姨就是尤三姐这一节说出来。但是他没有说由三姐自己看上就柳湘莲，想要嫁柳湘莲的。其实这一个是一个很重要的事情，就是因为这古代的女孩子不，这个婚姻是父母之命媒妁之言，比较没办法自主，所以自主的婚姻是不被提倡的一个事情，甚至说可以说是被打压的一件事情。所以贾琏这里没有说，但是柳湘莲并不是普通的世俗中人，因为他在外面漂泊很久，所以去过很多地方，见过很多世面。所以，如果他真的知道尤三姐是一开始就心中喜欢他，然后喜欢了他，记住记了他五年的话，也许事情的结局会有这么一点点的不一样。可惜呢，这个悲剧就是要把美好的东西撕碎给别人看。所以这里就，呃，因为贾琏也是因为好心啊，所以故意没有说尤三姐喜欢尤三莲的事情。然后呢，他又告诉薛蟠说：“你不能告诉家里，因为呢。”就说他娶这个尤二姐的事情不能告诉贾府里的人，说等了生了儿子啊，自然是要报喜的。薛蟠听了很高兴啊，说早就应该这样，都是涉表妹之过。这个他的表妹是谁呢？我们可以想想，这个表亲是一般是妈妈那里的这个兄弟姐妹，或者是嗯、呃、父亲的这个女性的就亲人的兄这个兄弟姐妹生的孩子，那。这里薛蟠的父亲我们就不说了，都都没有提过。他的母亲就是薛姨妈，薛姨妈和王夫人是亲姐妹。那王夫人又和王熙凤是都是王家的，也是王熙凤就是她的内侄女嘛。所以薛蟠这里说的内设表妹，应该就是说王熙凤，就是说都是王熙凤这个，呃，她太,太蛮横啊，或者说她生不出儿子啊，所以你这里娶一个小妾也是应该的。柳湘莲就赶快制止他，然后说呢，即使这等啊，那这门亲是一定要做的。柳香莲说呢，我本来是有愿望，一定要一个绝色的女子。看来这个柳香莲啊，是一个外貌协会。也许是她去的地方多，所以见的姑娘多，所以她想要的是一个长相貌美的女子。但是她说，现在啊，既然是贵昆仲高仪，这昆仲高仪是一个谦辞，昆就是哥哥的意思，仲就是弟弟的意思，昆仲就是比喻兄弟之间的感情就非常的亲密友好。说现在既然哥哥你啊对我这么好，就是他这里是。呃，尊称贾莲，那我就顾不得这么多了，就不管这个女孩子长得怎么样了，任凭才夺，那我肯定是从命的，就是说同意了这门亲事了。眼看着尤三姐就能嫁给自己心心念念了五年的人了，我们这里也觉得是不是好像好事将近了？贾莲就说啊，那现在口虚口说无凭，你不是答应了吗？呃，我现在告诉你说，这个我这个小姨子啊，是长得就是像你想要的那种绝色女子，我跟你说呢，你也不会相信，等到你见到她。你就知道她的品貌是古今有一无二的了，她的长相啊，绝对是天下无双的。这个尤二姐、尤三姐的美貌，绝对是在《红楼梦》里面排到很前的。虽然《红楼梦》里面的女孩子个个听起来好像没有个没有什么长得特别丑的，但是其实我不知就就我们现在这个审美观念来看啊，这个美是一个很主观的事情。所以以前我们觉得大眼睛、高鼻梁、小脸是美，但是呃渐渐的人们也也能欣赏这个呃。比如说是丹凤眼啊，或者也也能欣赏，不是说很皮肤很雪白的女孩子，或者身材不是说很瘦的女孩子，就是各种各样的女孩子都有她各种的美。那首先，呃，曹雪芹就是一个能以现代的观念来欣赏每一个女性的，有他有这样的意识，所以他在《红楼梦》里面写的人啊，你很少说看到一个女孩子长得有多丑，每个女孩子好像都有各有各的特别之处、啊，但是。呃，如果光论长相，不论他们的灵魂或者不论他们的特色的话，那光论五官，尤二姐和尤三姐绝对是在《红楼梦》里面可以排得上前五的。在《红楼梦》，即使是这么多角色的女孩子云集的地方啊，她们也是绝对能排在很前面的。而且她们她们的美是完全这个靠基因，就是完全是长得长在脸上，不是说有气质啊，或者是其他的这些性格这些东西的加持。柳湘莲听了大喜，他就很高兴。外贸协会的人找一个大美女，他当然高兴了。就说如果是这些这样的话，等地探过姑娘，我我去见见她。她本来呢是要去看一下她的姨妈，所以她本来这个月中就要进京的，到时候再定下来好不好？那贾琏就说啊，是可以啊，我们一言为定。但是他这里开个玩笑，说我信不过你，你是个萍宗浪迹的，你就是四海为家嘛。如果你突然腌制不归，你突然之间决定就不回来了，很长时间都不去不进京城。那你不就耽误了我这个小姨子吗？所以你要留一点定理，你要留一点东西给我下定，就是下聘啊。我们要做一个这个互相之间的承诺。柳香莲首先说啊，大丈夫岂有失信之理？柳香莲虽然长得很清秀，然后他也很喜欢唱戏，但他的性格是里面是一个很就是有侠义心肠的人，所以他是他是不可能失信的。他说啊，我素系寒贫，柳香莲是很一个穷啊，很穷嘛，因为他。可能并不把金钱这种东西放在心上，况且课中何能有定理？他现在又不是又不在自己家里面，他不是在外面旅行吗？哪有什么东西给他定理呢？那薛蟠就说啊，我这里有现成。薛蟠说这个定理还不简单吗？薛蟠那么有钱的人，我随便给你点东西，这就备一份让二哥带去。但是贾琏呢，他说他不行，他不能要薛蟠的东西，因为他要从柳湘莲身上拿一样东西，这样是可以算是定情之物，所以他说啊，也不用金金帛之礼。要是柳兄啊，你亲身自有的东西，不管这个东西是贵还是贱，我只不过带过去啊当个信物。那柳香莲一听这么说呢，就说既然这样啊，我没有什么别的东西。他身上配着一把佩剑，是用来防身的。这个佩剑不能解下，因为平常都要随身带着。但是他的行囊里面呢，有一把鸳鸯剑。一听鸳鸯剑，就金庸有个小说《鸳鸯蝴蝶剑》，你就鸳听鸳鸯剑就知道是有是一对的，一个是鸳剑，一个是羊剑，一个是男人。配的一个是女人配的，说是我们家的传家之宝，她本来也不敢善用，就是随身收藏而已，因为要留着传家。你要是随身佩戴的话，万一哪一天这个个人打打杀杀吧，打打杀杀的时候把它弄坏了怎么办？所以他就给贾琏，让他拿去当定礼，说我虽然是水流花落之性，虽然我这个人好像是随遇而安，随便到哪里都可以的，但是我也不可能舍弃这把剑的。所以因为有这把剑在你身上，我一定会去找你的。说着呢，就解下剑给贾琏。这个事情看起来还是很郑重的，因为是他的传家之宝嘛。贾琏就命人收了，各自呢就回各自的地方去。且说贾琏一日到了平安州，见了节度，完了公事，因又嘱他十月前后勿要还来一次。贾琏领命，次日连忙取路回家，先到尤二姐处探望。谁知贾琏出门之后。尤二姐操持家务十分紧肃，每日关门隔户，一点外事不闻。她小妹子果是个斩钉截铁之人，每日侍奉母姐之余，只安分守己，随份过活。虽是夜晚间孤衾独枕，不惯寂寞，那一心丢了众人，只念柳香莲早早回来，完了终身大事。贾琏啊，到了平安州办完他的事情之后呢，他们又嘱咐他十月之十月前后还要再去一次，这是为后面的事情要下铺垫。他第一次从平安州回来，发生了一些这个生生活圈里面发生了一些转折。第二次从平安州回来，就发生了一些更大的变化。所以这两次去平安州啊，非常讽刺的就是回来之后都发生了一些不平安的事情。然后呢，他就回到家，回家了。以后呢，当然是先找尤二姐了。你看，是出轨的男人走之前跟老婆说要早走，其实是去情人家。回来之回来之后啊，要跟老婆说挽回，因为先要去情人那边看看。谁知道贾莲出门之后呢，这个刘二姐尤尤二姐啊，就谨慎的这个操持家务，每天晚上就关门隔户，门窗都关的紧闭，不不太打听外面的事情。她的妹子呢，本来是一个比较水性杨花的人，这个尤三姐，啊，但是因为她下了决心要等嫁给柳湘莲。他是个斩钉截铁之人，他说到的事情就一定要做到。他说他每天都侍奉母亲，他就真的只侍奉母姐，而且呢安分守己。他虽然晚间啊孤衾独枕，因为平常就是习惯跟人花天酒地了。就像有一些人呢是比较外向的性格，有些人喜欢每天出去跟朋友吃饭啊、喝酒啊，嗯、呃，有些人喜欢去舞厅跳舞啊。那有些人是比较内敛的性格。那尤三姐不仅是一个外向的性格，而且他是需要，嗯、呃，就是。很很可能是很享乐，很乐在于跟这个男子打交道的。所以现在虽然他晚上只有一个人睡觉啊，然后孤衾独枕，就是被子和枕头都旁边都没有人嘛，他不太习惯寂寞。但是因为他心里有了柳香莲，所以他就一心丢了众人，就等他回来。这日贾琏进门，见了这般景况，喜之不尽，深念二姐之德，大家续些寒温之后。贾莲便将路上相遇柳香莲一事说了出来，又将鸳鸯剑取出，递与三姐。三姐看时，上面龙吞魁护，珠宝金银，将把一撤，里面却是两把合体的，一把上面錾着一鸳字，一把上面錾着一鸯字，风飕飕冷飕飕，明亮亮。如两横秋水一般，三姐喜出望外，连忙收了，挂在自己绣房床上，每日望着剑，自喜终身有靠。贾琏进门啊，看到这个情况，非常的高兴，因为他纳的这个尤二姐非常的安分守己嘛。大家续些寒温，那讲了他出门的这些事情，他就把路上遇到柳湘莲的事情说出来，然后呢，又把鸳鸯剑拿了出来，递给尤三姐。尤三姐拿到剑，她看这个鸳鸯剑啊，上面龙吞魁虎。龙我们都知道什么了？这魁，这魁字很难写，它就是古代的一种神兽吧，或者说是一种怪物，其实就是跟龙，就是一条腿的这个一种一种怪物。所以龙吞魁虎，因为这个剑呢，一般是因为是代表一种力量，所以它都是用一些这个神兽啊，这样子好像压制住它一样。珠宝金银。将把一撤，把这个剑把一拿出来啊，里面是两把合体的，一把上面錾着一个鸳字，这个錾就是一种工艺。我们之前说很多讲到前面女孩子戴的这个头簪上面有錾金，这个上面是就是雕刻着一个鸳鸯的鸳字，另外一个呢就錾着这个鸳鸯的鸯字。这剑啊，冷飕飕、明亮亮，如两横秋水一般。这个比喻仔细品一品，觉得很有趣。他把一把剑这种。硬的东西，实体的东西，比的好像水一样，这种流动的东西，我们一般觉得好像剑非常冷，非常封印。你要比它，可能说好像钻石一般坚硬，或者，呃，像这个照在脸上可以照像镜子一样反射光芒。但是我们很少能想到比它做好像两横秋水一般，这样也是非常美。三姐呢喜出望外，连忙收了，把它挂在自己绣房的床上，每天望着这个剑啊。自自己就很高兴，觉得终身有了依靠。但是读到这里，我们不然不不得不觉得有一点怪，因为定情信物这个东西呢，你想想看前面那些定情信物，一一块手帕，一把扇子，这里贾琏呢也并没有去特地要问柳湘莲要什么很价值连城的东西，但是柳湘莲为了表示郑重，所以他拿了他祖传的剑，用剑来当嗯。定情信物就多少让人觉得有一些好像不太吉利，因为剑这个东西很难让人跟姻缘什么能想到一起，反而如果你要把剑跟姻缘想到一起，都是一些什么斩断情丝啊这样子，对爱情可以说是比较负面的一种东西。当然，这里剧中人并没有这样觉得，只是曹雪芹在这个这个书之外，让我们这些给我们这些读者有首先埋下了一种心里面好像有一些不安的这样的种子。所所以就觉得，虽然尤三姐好像等了五年，等到了她喜欢的这个，这个柳湘莲要要来娶她了，但是好像这一切啊，就暗暗浮着一些什么危机。那当然，从这一回的回目我们也知道，这个秦小妹痴情归地府，尤三姐已经要死了。那我们就下一次再说。